0: argentinos, la coyuntura internacional le suma desafíos adicionales a los problemas que tiene que resolver la política económica, los precios de productos primarios, alimentos y energía, están impulsando inflación de alza en todo el mundo, en Estados Unidos tiene inflación de un 7,9%, el Reino Unido de un 6,2%, bueno, en la Argentina se dispara de una manera distinta, por eso eh Estamos en comunicación con el economista del CESO Per Tierra. Muy buenos días. Carlos Tafanel te saluda. ¿Cómo va?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse.
0: Bueno, eh, te quiero hacer una pregunta así como, ¿no? más allá de que vos lo mirás de una manera distinta, porque tenés los elementos para hacerlo. ¿No te da la sensación de que se repiten los anuncios y nunca se llega a nada? No,
1: comparto totalmente en realidad el, el, el diagnóstico, eh, lo que sí no es que me parece que, que no deban existir y que no, no deban cumplir un rol importante este tipo de espacios eh, a la hora de, aprobar un, de, de lanzar un programa antiinflacionario yo lo que veo es la reunión, la foto, el acta, la firma, pero no veo el programa antiinflacionario concretamente lo que veo en el mejor de los casos es una medida de respuesta ante una suba en los precios, que es más reactiva que, que otra cosa la, la respuesta a esta altura. Y es, en el mejor de los casos, para que no se pierda mucho el ingreso en, durante estos meses, eh, tratar de responder esa pérdida en el ingreso que significan los aumentos de precios que vimos las últimas semanas. No veo acá... Eh, una, una salida de un programa antiinflacionario claro, ¿no? Eh, me parece que esa es un poco la situación.
0: Eh, eh, yo miraba, yo le digo el tridente, viste que el presidente dijo vamos a ir, vamos a hablar con los diablitos, los vamos a convencer, los diablitos que aumentan, los diablitos no son, parece que no, no, no se convencen. Y me da la, yo decía, bueno, estaba el ministro de Economía o el ministro de Deuda, como le digo yo. Eh, Guzmán, Culfas, que para mí es el ministro de Economía, y se encontraba Morón, digo, el tridente, digo, porque parecen defender más los sectores de la agroindustria, los entonces más co concentrados, y yo lo miraba con respecto a esto que también tiene que ver con la economía. La acampe el otro día, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con la ideología de aqu aquellos que lo hicieron, no deja de mostrar una situación realmente social muy complicada, y digo, pero no se le paran de mano como se le paran de mano a estos sectores que sí destruyen eh, la armonía y la paz de los argentinos.
1: Sí, a ver, eh, tampoco me, me quedaría del todo claro qué significaría ni, ni en qué momento se ha logrado eso así de forma contundente, porque lo que viene viendo uno de los últimos 10 años eh, es que estos sectores siguen teniendo una capacidad de eh, recomponer rápido sus márgenes de ganancia, y entonces ante la suba de los salarios también acompañan con una suba de precios. Está claro que no ha sido la misma la situación en todos los últimos 10 años, ¿no? Ha habido momentos de, de mayor retroceso del salario y momentos de, de mayor crecimiento. ¿Cómo describiría... El, los último, el último año, vamos a decir, eh, para, para no, no caer injustamente con, en el escenario de pandemia y adjudicárselo todo al gobierno, bueno en el último año eh, se ve una recuperación muy muy leve, muy, muy tímida de los ingresos. Es una mejora comparado a lo que veníamos teniendo, que es una caída y una pérdida muy fuerte del poder adquisitivo, pero el punto de partida es tan desigual en términos distributivos que también, bueno, es lógico que haya demandas por un por, por medidas y respuestas más más rápidas, ¿no?, más, más concretas. Tiene que ver eso también con el punto de partida tan desigual del que del que arrancó este gobierno con la cuestión distributiva, ¿no?
0: Eh, eh, yo lo escuché al presidente hablar de que el problema era la distribución, ¿no?, cómo repartimos la torta. Pero no veo políticas para repartir la torta más justamente. Eh, eh, vos date cuenta que nosotros hemos crecido un 10% y eh, eh, tenemos esta situación. ¿Qué va a pasar el día que crezcamos nada más que el 3 o el 4%? No, eh, todo está ya por los aires porque nos encontramos con empresas que ganan o que aumentan el, el mismo día que el, el presidente dice vamos a hacer la guerra contra la inflación eh, y que no paran de aumentar porque mientras tanto se van firmando los convenios, se ponen en marcha algunos programas que ya existen. Eh, digo, las cosas siguen aumentando, quedó por allá lejos y hace tiempo el eh, que el package tenía que tener un precio, el congelamiento, o que los, eh, en el caso del PAN te doy un, el ejemplo más claro, no que el precio mínimo de que era de 220 pesos es tan es más caro que lo que lo compras en cualquier barrio.
1: Yo no lo veo ni, ni de parte del presidente, y te digo, la verdad soy un poco más pesimista porque yo no, no veo un programa antiinflacionario en ningún sector del gobierno, la verdad. En el mejor de los casos, eh, lo que se plantea es que los aumentos de salario sean en términos nominales, en términos porcentuales, cada vez mayores, pero, bueno, la vicepresidenta hacía mención a, a un libro que uh -huh. reflejaba y contaba la historia durante los años 80, ¿no?, ¿Y, ¿Y cuál es? ¿Qué, qué, ¿Qué también nos dice ese libro de la situación actual? Que bueno, se pueden ir eh, sacando medidas, y está bien obviamente que, que se den medidas en este contexto donde aumentan los precios para fortalecer los ingresos, para adelantar paritarias, para actualizar tarjeta alimentar, por ejemplo, o bonos a jubiladas, a jubilados... Pero eso termina siendo una rueda de auxilio que lo que termina siendo es también convalidando los niveles de inflación cada vez más altos, digamos, ¿no? Como que nos tenemos que quedar con eso como segunda alternativa cuando eh, no, no hay una política antiinflacionaria. Y yo lo que veo desde distintos sectores es que la el, el objetivo de bajar la inflación ya está totalmente resignado, digamos, ¿no? Solo se habla de las mejoras salariales si no hay una, una respuesta contundente por, por, por el lado de un programa antiinflacionario. Y, y lamentablemente en ningún sector del gobierno se ve eso.
0: Eh... Yo me pregunto, ¿ustedes tienen eh, posibilidades, acceden a, al Ministerio de Economía, proponen, llevan como como centro de estudio? Me parece porque durante un tiempo y sobre todo cuando todavía estaba el, el neoliberalismo, el seso proponía y la mayoría de los que hoy componen el frente de, de todos tomaban mucho de, sus, lo, de los elementos que ustedes eh, trabajaban y, y el laburo de campo que iban haciendo y hoy parece como que han quedado relegados y, y mirando otro lado con respecto a, a estas posturas ¿no? porque yo leo a veces los informes de la, de la universidad nacional de Avellaneda, que también tiene mucha mucha gente eh, interesante, pero como que cada vez que lo leo me, me suena más a una justificación, eh, sus informes económicos de, de una situación, mientras que ustedes continúan eh, planteando, bueno, podría ser por acá, podría ser por allá, y digo, eh, ¿qué, ¿le han elevado propuestas a, a algún sector?
1: Sí, mira, nosotros en, en varios frentes, digamos, ¿no? Por un lado, desde de, de sectores que tienen que ver con la economía social y popular, de de, de de tratar de fortalecer actividades que están muy relegadas, como desde pequeña pesca artesanal, que es muy, muy sensible para para la familia, sobre todo que viven en algunas zonas eh, del Delta, por ejemplo, pero yendo al para pintarte un panorama de, de, de lo más amplio. ¿no? En cuestión ambiental también hacemos propuestas de saneamiento y reactivación económica, partiendo del saneamiento de cuencas de, del río Matanza y de la cuenca de, de Reconquista también, digamos. Pero concretamente con lo inflacionario venimos insistiendo con un, con un diagnóstico que ahora se puso un poco más de moda, diría, los últimos los últimos meses, que tiene que ver con el de la inercia inflacionaria. Uh -huh. Nosotros venimos insistiendo con esto desde 2014, cuando ahí la in inercia inflacionaria era más cerca del 25%, hoy estamos en el doble de, de ese número, y, y lo que nosotros planteábamos en ese momento, y, y en gran parte se mantiene ahora, es que los programas de precios o los acuerdos de canastas puntuales eh, uh -huh. difícilmente puedan cumplir el rol de ancla que, que se espera que tengan no lo mismo con el dólar o con, cuando se usan solo el dólar o las tarifas como ancla inflacionaria esta palabra también eh, estuvo de moda al, hace algún tiempo y, uh -huh. y hoy ya perdió un poco de vigencia porque todas las anclas se las llevó puesta no nosotros sí. lo que lo que veíamos era que la inercia estaba incorporada ya en muchas variables hasta macroeconómicas como la tasa de interés por ejemplo y que lo que se necesitaba era un acuerdo los por eso los acuerdos son una parte importante pero un congelamiento también simultáneo en muchos en muchos sectores al mismo tiempo ¿no? durante un periodo de tres o seis meses para para lograr que esto para lograr que hoy hoy lo que se ve es que la inflación es en promedio el 50% y todos tienen que ajustar sus precios un 50% para mantener en términos relativos, digamos, su poder adquisitivo, que eso mismo se podría lograr, lograr con una inflación del 25%. Si todos se pusieran, eh, se empezaran a poner de acuerdo y esperaran una pauta del 25 o 30%, bueno, todo se podría dar en torno a ese número. Para eso hay que generar un periodo de estabilidad fuerte de precios unos tres, seis meses que permita proyectar eso hacia adelante. Y eso sin un programa, algunos le llaman programa de estabilización, pero algo así más generalizado me parece que es indispensable.
0: Eh, ¿Cómo ves el tema del bono a los jubilados? Porque dice, bueno, ¿le va a ganar la inflación? Partamos de la base de que eh, este, son todos pobres y muchos indigentes, ¿no? Porque por, eh, la masa... De económica o de salario o de pensión que puedan recibir o descubrir. La acción está retrasada eh, creo que muchísimo con respecto a que cualquier aumento que vos le des no alcanza nunca.
1: Sí, primero creo que parte de lo que decíamos recién, ¿no? Aparece como necesidad cuando ya el nivel de precios se queda convalidado de alguna manera y no, y no se pudo contener ese frente. Ahí me parece una respuesta indispensable, te diría, eh, porque si no sería muy costoso para esos sectores tener que afrontar la suba de precios sin, sin ninguna recomposición del ingreso, digamos, ¿no? Me, me parece que es fundamental. ¿Podría ser un poco más ambicioso? Sí, nosotros, de hecho, planteamos que eh, una serie de, de medidas que implicaran bonos a jubilados, jubiladas, eh, actualización de la tarjeta alimentar y de otros programas sociales, podría implicar, como, como lo solemos medir los los economistas, un 0,2% del PBI. no Es un número no muy significativo tampoco, pero se podría alcanzar eso en un contexto excepcional como, como el que estamos hablando. Eh, es una medida positiva, tal vez eso podría ser un poco un poco más contundente, sirve para amortiguar el golpe.
0: Eh, Nicolás, te agradezco mucho haber pasado por la voz, el grito que les calle el silencio aquí en la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. A
1: ustedes, muchas gracias y buenos días.
0: Buenos días. Eh, Nicolás Pertierra, hablando un poco de, del Centro de Estudios Escalabrí, Económicos Escaladurino Ortiz, hablando un poco de toda la situación que estamos viviendo en, en este momento. Eh, después voy a hablar sobre...